0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
1: poslech přeje Petr Novotným. Rok 23, uh, už jsem zažil profesně uh, finanční krize v roce 2000, v roce 2009, 2010, 2011. A teď v podstatě tu nastupující teď nebo nastupující v jaké fázi jsme asi uvidíme v následujících kvartálech, ale úplně mě naskočila parafráze úspěšných vinařů z Bordo, kteří mají dobrý ročník a složitý ročník. Takže já dneska určitě rok 2023 považuji za velmi složitý. Řekl bych, že ta... Ta díra toho ekonomického růstu od roku 2011 12, do teďka byla tak dlouhá, že jsme si v podstatě všichni v té společnosti odvykli na ekonomický cyklus, že někdy je růst, někdy je stagnace, někdy je pokles a někdy je odrazení od dna. A myslím si, že všichni to čekali minimálně už těch covidových letech, kde se to nestalo zasanováním všeho, co tenkrát šlo. A, v, a paradoxně třeba v tom nemovitostním To mělo ten ten nejhorší pik, který to mohlo mít, protože to ublížilo všemu, protože vzrostly ne, ceny nemovitostí, které nikdy zrůst neměly, ty sekundární, ty, ty second-handové developeři cokoliv namalovali, postavili a řekli si za to, co, cokoliv chtěli, tak vždycky to prodali. A, to, a o to to bylo horší, že kdyby ten ekonomický uh, růst jako kulminoval standardně tak, jak má a přišlo nějaké ochlazení, tak by to bylo v pohodě. Ale ty covidové roky byly, ten pík byl ještě jako o to víc vyskočený nahoru. No a pak jsme to všichni sklidili samozřejmě uh, vyhrocenou inflací, regulací české Národní banky. Takže velmi složitý rok, velmi krizový rok pro biznis, pro investory, pro jakýkoliv obor, protože tak jako posledních deset let to vypadalo, že na co jste sáhl, to vám šlo a všichni byli úspěšní, tak vygenerovat zisk, a vygenerovat dobrý biznis naopak v tom roce 2023. I v takových oborech jako je development, kde ta přidaná hodnota je jasně dána. nespekulujete na cenu budoucí, ale oceňujete v těch projektech to, co jste de facto pro, prostavě do toho válka na Ukrajině, odliv ukrajinských dělníků, do toho vyhrocený skok ceny energie. Jako mám pokračovat těch, jako těch, 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 těch momentů, bylo strašně moc těch složitých krizových.
0: No a co ten nový rok, koukáte nebo vlížíte do něj s nějakým příslibem, že ty věci se nějakým způsobem narovnají, mluvil jste o inflaci, v zásadě i stále hodně vysoké úrokové sazby plus i pokles poptávky obecně po nemovitostech.
1: Já musím zůstat ve svém oboru jako životním optimistou, takže věřím, že už jako se může blízkat na lepší časy. Na druhou stranu mnoho investorům i, i, i veřejnosti jsem vysvětloval minulý rok to, že když jsme měli 10 let inflaci nula a pak jsme měli jeden rok, jeden a půl roku jako vyhrocenou mega inflaci, a rozložíte ji do těch deseti let tak, tak a zprůměrujete ji, což samozřejmě je... je teoretické jako cvičení, tak ono v, tom, v té reálné době zase ta inflace i ten rok a půl nebyla tak krizová, když to rozložíte do toho času. Na druhou stranu asi se podařilo eh, kroky nejenom České národní banky, ale o, ostatními vlivy tu inflaci skrotit. já předpokládám, že začne jako skokově, tak jak je narostla, začne skokově padat, ty signály už vidíme, už byly vidět na podzim tohoto roku. Doufám teda, přestože jsem byl optimistou už na, před minulým zasedáním vlády a, a přehnaně brzkým optimistou, tak doufám, Doufám, že když ne, prostě v prosinci, tam tomu moc nevěřím, ale, ale doufám, že z jara už ta Česká národní banka tu, ten signál té snižované inflace bude reflektovat snižováním té sazby a díky tomu si myslím, že se ta ekonomika celá zase rozhýbe. Protože když se podíváte de facto do nezaměstnanosti, do nekrachu firm a všeho ostatního, představme si, že jsme měli prostě. 6 osmkrát, 8x, peníze v ekonomice, ve firmách, u lidí. A jako, že by tady nastoupila krize, že by jsme jako viděli, že by ekonomicky kapkala krev po ulicích, to není. Takže já si myslím, že ten doběh, i když ta inflace poklesne a Česká národní banka bude peníze zlevňovat, tak si myslím, že ten doběh v některých sektorech ještě bude, že jako nebudeme mít vyhráno. A přestože pořád op- opakuju, že jsem optimistov, tak bych jako nejásal. Byl bych opatrný, byl bych v tom konzervativněji uh, u investic a zejména u investic cizích peněz, kdy vzpravujeme mraky peněz cizích investorů, tak obezřetní musíme být. Myslím si, že v tom sektoru, ve kterém my podnikáme, v tom developmentu, to není výrazně jiná situace, než byla v tom roce 2009-2010. Když jsem si dohledával průměrnou sazbu hypoték z těch let, tak byla, možná nebyla 6%, ale 6% atakovala, takže zase to nebylo nic, co bychom jako nezažili v minulosti. Jestliže si přece klient bere jednogenerační jedno generační hypotéku, tak musí v tom ekonomickém cyklu počítat, že tam může být sazba 2%, ale může tam být sazba, když netrefí ten správný tak tam může být sazba i krátkodobě 5%, měl by s tím počítat, což ty lidé nepočítali, brali si investiční byty na sazbu, která jim vycházela v těch hladinách roku 2020, 2021, 2022, což samozřejmě může v tuto chvíli nést sebou nějaký problém, ale banky nejsou realitní agentury, oni vždycky budou chtít s klientem najít řešení určitě. Já bych nebyl tak velký jako pesimista v tom, že dojde jako k zabavování nemovitosti a že se rozhýbe nějaký realitní trh který tímto. Nemyslím si to, banka chce vždycky peníze a navíc, když posune ty splatnosti a ještě si za to něco vezme, tak je to přesně ten biznis, který chce dělat a, a to já si myslím, že ty lidé uh, jako i, I ti, co jim spadl fix teď nebo minulý rok, tak přece stačí to zafixovat na rok na dva počkat si, až to zase vyklesá a pak si vzít tu pětiletou sazbu, asi ne, nikdy pod 2% už, to si nemyslím, že bylo zdravé a bylo v pořádku, ale taky ne za 6 dneska, takže za ten medián. Takže vidím to na příští rok. Určitě si nemyslím, že bude ten rok tak blbý jako rok 2023. Myslím si, že trošku optimističtěji bych vyhlížel do, do budoucna. Kde vidíte sazby takhle v prosince roku 2024? A já si myslím, že hypotéky. hypotéky a jako, jaký bude jejich vývoj? A já si ne, jak se, jak jsem už naznačil, asi nemyslím, že spadnou po 2%. Já si myslím, že by měly kulminovat dlouhodobě mezi 2,5 a 3,5%. To si myslím, že může být ten zdravý střed, kde by. Pokud bude inflace na inflačním cíli České národní banky 2%. Tak někdy mezi jako mírně na ty 3%, by ty sazby následující jednotky let asi měly být. A, Už teda třeba v prosince, 24, za rok od to, toho, To, myslím, to já si nemyslím. Já si myslím, že ta cena těch peněz a to snižování té, té, té reposazby jako může být z začátku nekosmetické, kosmetické, ale jako nepůjde na nulu, třeba příští rok. Já si myslím, že se ustálí opravdu někdy někde třeba na 3%, na dvou jestli můžu predikovat takových predikcí, samozřejmě já sám čtu od odborníků a členů bankovní rady mraky, ale já si myslím, že nás teď čeká jako období několika vyšších jednotek, kdy ty, ty peníze nebudou za nula, budou za nějakou opravdu hodnotu 2 až 3 díky tomu depozita budou za jedno až 2% a hypotéky můžou být mezi dvěma a třema, třema a půl krátkodobě ten příští rok. Pokud by se to povedlo do konce příštího roku, byl by to za mě jako velký úspěch, protože ta odložená poptávka po těch bytech se nastartuje. My jako developer stavíme hodně na Moravě, v Brně kde to prostředí, známe projekt, projekt v, má, v Čechách máme taky nejeden, ne, ne malý, jako jeden projekt ve velkých, v několika etapách, ale víc jsme etablovaní v Brně, kde to prostředí a ta, ten nedostatek těch bytů je markantnější než v Praze, protože tady přece jenom ta developerská činnost se poslední roky díky velkým developerům jako hodně od, jako odháčkovala, hodně jako probíhá, těch bytů se tady dokončuje výrazně více a dokončuje. A by uspokuje se ta poptávka daleko větší v tom Brně a mimo pražských trzích, protože není to jenom obrně, si myslím, že ta situace je trošku složitější, ale pokud by ta, ty hypotéky fakt padly třeba ke třem, 3,5% ten příští rok, hodně věcí to nastartuje a vrátí se to do stavu, kdy měli by stavět developéři, kteří staví desítky let a mají s tím zkušenosti, protože tou situací, kterou jsem popisoval před covidovou, tak se stal developer každý, kdo měl pocit, že to je jako easy obor a cokoliv postavím, ten, ta situace mu k tomu jako sama nabádala, takže to si myslím, že tyhle ty developeri jako vymřou, neměli by tady na tom trhu být, mělo by se to vrátit do těch, do těch profesionálních developerů, kteří ten biznis dělají dlouhý roky vyšší jednotky nebo nižší desítky let na x projektech a kdy konečně se nastartuje celá kvalita života tím, protože jako přece, když se rozhodnete se nastěhovat do nového, a nezaměstnanost neporostla, platy nepoklesaly, navíc díky nezvýšováním platů ve státním sektoru, tady bouří lidi a chodí, chodí proti konsolidačním balíčkům v podstatě protestovat, tak to jsou všechno signály, které by to měly vrátit zpátky. Vytvoří se znovu zpátky poptávka po bytech a celý ten segment se dostane do stavu, kdy prodáte prostě 30 před zahájením projektů, pak prodáte Prodáte část, velkou část toho projektu v průběhu výstavby, s tím ale, že postupně budete meziročně třeba mírně zdražovat tak jak, a budete reagovat, reagovat na to, co se na tom trhu bude dít s cenou práce a stavebních materiálů. A pak, pokud se budete dlouhodobě chovat jako zodpovědně, tak developer máte, tak část těch bytů si i do nájmu necháte, protože z ničeho ní se teď začalo řešit téma nájemního bydlení ještě před třema. Třema lety na každýho člověka, kdo měl 30 plus a nebydl ve svém, tak se na něho trh dívala společnost na to, že je jako postižený, že je nějaký jako exot nebo nebo nenormální. To není absolutně pravda nikde. No, je to je běžná praxe na západě. Přesně tak, když se podíváme, jaká je situace je na západě, potřeba, tak by to tak mělo být. A proto i ty developeři si některé byty cíleně budou nechávat jako na Handy, budou je pronajímat a do toho trhu je pustí buď nikdy, anebo později, protože v každém projektu máte několik bytů v horních patrech, na východ a na západ atraktivních, ale musíte mít byty i dole, musíte mít i jednopokojový byty, nemůžete mít všechno dva plus KK nebo tři plus KK, takže to, to já považuji za takový, jako řekněme, že vyvážený, už jakoby normální standardní stav. A do toho, když se dostaneme do konce roku 2024 do tohoto stavu, do toho naběhnutí do toho, tak budu maximálně spokojený. Já se ještě přece ohlednu za
0: rokem 2023. Co se tam dělo na těch investičních instrumentech, které vlastně kopírují nějakým způsobem ten nemovitostní i developerský trh, o kterém mluvíte, v zásadě sázky investorů na nemovitostní fondy, jak ty retailové tak fondy kvalifikovaných investorů plus samozřejmě expozice přes dluh, takže hodně investorů si kupoval dluhopisy, které byly navázány na... Development, obecně realitní trh. Co se tam odehrálo? Co vlastně s čím se setkali investoři? Jak dopadly?
1: No, opět anomální rok, protože v první fázi se zdražily bankovní peníze. A jakýkoliv, jakýkoliv developer nebo zakladatel fondu nebo investiční skupina, která pákuje klientské peníze s bankovníma, tak první facku dostala za zdražením bankovních peněz. Ne všichni dokázali svičnout svoje úvěry a financování do eura. A na České koruně obrovský vyletěly sazby, to znamená v tom developmentu ze 3, 3,5 na 9, což je jako šílený. To je jako v té, pokud v té době budete mít ještě cenu energii, vyhrocenou cenu stavebního materiálu a odliv pracovní síly na Ukrajinu, tak se to chytá vlastně ze všech stran, ze kterých jste mohl. Což na jednu stranu jasný signál, protože nikdo nemůže očekávat v developmentu pokles cen, protože prostě nepostavíte ten být levněji. Tak o co máme slevnit? Takže to je jako odpověď na, na různé spekulace o tom, jestli se slevní development. Slevní se k trh který nikdy neměl virůz do těch cen. Prostě panelákové byty, které papírově, jsou po smrti, protože se nestavěli na dvě, tři generace. A panelákový byt, který, kde se vyškubne u jádro, udělá se zateplení a přebarví se balkón. To není rekonstrukce, to je jenom jako natření na jino. Takže ty, ty byty neměly vyrůst, ty klesnou ale development těžko poklesá, z úvodu, které jsem teď řekl, protože je ten biznes nepostavíte. Takže to byla první facka a druhá facka byla, že ty investoři sekundárně poté přišli a, a investorům stačilo před dvěma, třema rokama zhodnocení, 6-7 v developerských projektech, které nesou nějaké riziko proti držbě nemovitostí, když už kupujete tu nemovitost zaběhlou a byl, a byl ten klient spokojený, protože prostě inflace byla 1 nebo 0, depozita byly za nulu, takže 6-7 perfektní zhodnocení. To těm investorům přestalo v době, kdy depozita banky zhodnocovaly přes 6 stačit, takže druhý tlak přišel ještě od těch a z inflací 18. Ano, a inflací 18 přišel, přišel ten, ten tlak ještě od těch spoluinvestorů nebo těch, té skupiny lidí, která nám umožňuje de facto ty projekty realizovat. A proto se ty marže, které v tom developmentu byly prostě v desítkách procent, nižších desítkách procent, poklesly prostě na historické v uvozovkách jako hygienické minimum, ale ve chvíli, kdy jste byl v situaci jako developer, že jste projekt měl rozestavený, tak jste nemohl ten projekt pozastavit a spekulovat na to, že si počkáte, protože jste ho měl z části vyprodaný. Tak stejně bylo ale důležitý ten životní cyklus toho projektu, kdy ho budete dokončovat. Kdybyste ho dokončoval minulý rok a byl pod tlakem prodeje těch bytů, tak byste byl v nezávidění hodné situaci a pod velkým tlakem. Pokud budete ty projekty dokončovat příští rok, tak pravděpodobně už už ta situace bude komfortnější, pokud je bude dokončovat v roce 2025, tak ne, ne, že máme vyhráno, nebo ne, ne, že by měl ten developer vyhráno, ale bude ve výrazně větším komfortu než rok a půl předtím. A pak je ještě otázka, jestli stavíte single projekty relativně malé na různých místech, které jsou jedny určené víc pro mladé rodiny, jedny pro seniory, protože ty byty tomu odpovídají, to, to okolí tomu odpovídá, anebo máte projekt Nechci být konkrétní, abych se nedotkl žádného projektu a žádného developera, ale máte jeden projekt na jedné ulici, kde každý kvartal dokončujete 100-150 bytů, které potřebujete, aby ten trh střebal. A to v v této složité době, když jsou zamrzlý hypotéky, je velmi, velmi složité. Navíc Praha je třeba víc trh, který jede Nechci říct na ale tady jsou zvyklí lidé, jsou tady mladí lidé, kteří si berou bydlení, jsou zvyklí si brát hypotéku. My na Moravě vidíme, že když už jde dneska někdo do investičního rozhodnutí proto, protože si ten byt potřebuje koupit, protože ta rodina je v takovém stádiu, navíc jí vyhlídl byt v projektu, který není jako druhý byt v devátém patře směrem na západ, prostě není v tom projektu jiný. Takže když si budu čekat, než vyklesá jeho cena, tak ten byt koupí někdo jiný a já ten byt už nikdy mít nebudu. Takže tam spousta jiných faktorů. Navíc umí rodina pomoct, generace předtím umí umí pomoct těm, těm mladým lidem a víc jsou provázáni třeba na té Moravě, ty, ty generace k tomu, když jsme to viděli, že ty prodeje se nám nepozastavily, ale bylo tam víc prodejů za hotové. Že ty klienti přišli a v prostě nepočítali vůbec hypotéku a řekli, ale nám jako pokud bude hypotéka, babička. bude babička, budou rodiče, pomůžou Hezký. nám, takže jo, tam, tam furt by to uvažování ještě a ta demografie je trošku jiná. Takže, takže to byla situace velmi složitá, právě protože jsme byli mezi a kamenama od bank dodavatelů materiálu, dodavatelů práce. No a co se
0: stalo potom v rámci těch fondů, protože teď už se dá říct, kolik jako závidělali a jaký tam byl příjdev odliv peněz do no, těch jako, vehiklů investičních? Museli,
1: museli jsme samozřejmě zvednout uh, to zhodnocení, pokud se budete bavit o sykavech, kde je nějaký v podstatě, řekněme, že garantovaný zhodnocení na těch prioritních akcích, které kryjete tím vlastním majetkem, tak tam jsme museli v několika, v, v několika typech akcí jsme museli jako výrazně přisypat. Pak jsme si vyzkoušeli to, že když jste oslovil hodně velké investory, 10-20 milionů plus, a tím jste skokově navýšil to zhodnocení třeba o 2%, tak vám de facto ten business plán oni naplnili, protože když klientům od milionů přidáte 1%, tak to má nějaký dopad a nějaký efekt a ohlas od těch klientů. Ale když vezmete klienty třeba od 10 milionů a přidáte jim o 2,5%, tak zjistíte, že ten kapital máte o to rychlejc, ve finále vás vyjde, ne levně, ale v té ekonomice toho vývoje, vás se stejně draho, zpráva toho kapitálu a těch klientů je o to menší, protože tam máte menší počet klientů, takže my jsme vsadili na takový ty střední investory od 10 milionů nahoru a ty nám velmi dobře zareagovali na to zhodnocení a víc jsme plnili ten fond kapitálem těchto investorů, než těch milionových nebo jedno-dvou milionových. Ukazuje se za poslední roky, že ta hranice kvalifikovaného investora za milion je stanovena na na takovou výši, že milion dneska není ten milion, co byl třeba před 20 lety. Dneska člověk, co se 20 let zodpovědně choval, měl nějaký třeba pravidelky, lifecycly, penzí, kostavebka, tak dneska každá v podstatě zodpovědná rodina nad 50 let, když se podívá na všechny aktiva, včetně bankovních účtů, tak tam má jednotky milionů korun. Jsou to třeba mimo jiné ty peníze, které mají nachystané na ten důchod. Protože dneska, když si chcete udržet tu životní úroveň na 20 let střední délky života od 65, tak prostě potřebujete 2 až 4 miliony korun, abyste si dorovnali jenom ten, ten gap mezi tím státním důchodem a tím, co jste byl zvyklí předtím. Takže, takže tyto investoři se úplně lekli. Tyto investoři využili toho, že šli do banky, protože tyhle ty investoři vůbec si nestavili proti tomu inflaci, kdy řekli před dvěma lety byla inflace nula, od banky jsem dostal půl procenta, takže jsem tekl v podstatě nebo vydělával jsem půl procenta nebo jsem byl na svém. Před rokem byla inflace 18, od banky jsem dostal 6. A tekl jsem 12, ale ty lidé takhle neuvažovali. Ty lidé viděli ne, u banky 6%, které 10 let neměli, nasypali tam všechny peníze, mnohdy nevyužívali ani terminované vklady a jenom v podstatě to narvali na ty spořící účty. Ti přemýšlivější to po, rozložili po těch 100 000 euroch, aspoň do několika bank by měli fond pojištění vkladů a, a movitější a přemýšlivější. Ti méně přemýšliví nebo ti... Nechci méně přemýšlivý, ale někteří to dali do jedné banky z těch velkých, protože se stalo to, co se roky nestalo, že i velké bankovní domy, i velká trojka dávala prostě depozita zhodnocení v těch výších 5-6%. Některé ještě zagepovala to zhodnocení třeba milionem korun pro instituce nebo pro velké klienty, pro podnikatelské klienty. Některé banky ani ten limit vůbec nedali, takže se tam převrátit 10 milionů dostal se na 6%. Takže ty investoři se prostě chovali úplně nepředvídatelně, a ne, nebyl to trend, byl to investor vedle investora. Některý si uvědomil, že 6% od banky oproti 18 inflaci není žádná velká výhra a hledal příležitosti. Některý uviděl mantru 6% a bylo mu jedno, jaká inflace, nasypal to tam. A, a bylo to velmi jako složité číst to těch investorů. Takže to už pomalinku přestává být, protože ty banky minimálně zastropovaly těch 6% nebo 5,5-6%, dneska už skoro nedává žádná banka. A myslím si, že už začínají i ty velké, řekněme, že investiční banky, ať dnesem konkrétně nemenuju, ty, které se vždycky specializovali víc na depozita, tak začínají už před snižováním té reposazby, začínají v podstatě snižovat ty výnosy. Vidíme ty signály, takže už. Předpokládám, že to vrací k tomu normálu, kdy my jsme víc museli sáhnout v těch fondech do vlastního majetku, snížili jsme víc ten výkon, pro nás bylo důležité v těch projektech pokračovat a v podstatě stavět je. Nebudu tvrdit, je nebudu dělat jako z nás, jako chudáčky. Nestavili jsme bez zisku, nestavili jsme za marží, furt ten, ten zisk byl, ale prostě snížil se třeba na třetinu nebo, nebo na polovinu. Výhoda. Tak co mohou teda
0: čekat investoři uh, v takovýchhle fondech příštím roce? Protože...
1: Tak my jsme, my jsme jako předpokládali a predikovali, že to snižování té reposazby nebude tak skokový jako během jednoho ročního období, proto jsme třeba zvednutí toho zhodnocení těm klientům dali na dva až na tři roky. Takže přesto, jak se bude vyvíjet ten, ten, ty sazby v roce 2024, tak my po celý rok 2024 ještě garantujeme těm klientům ty zvýšený sazby, to znamená u těch, kvalifikovaných investorů do 10 milionů se bavíme o 8, 9 u těch kvalifikovaných investorů na 10 milionů se bavíme o 11, 11,5 a půl a, a musí, musíme v podstatě musíme hledat ty úspory jinde. My třeba v naší skupině jsme navršili ty marže celým tím řetězcem na dodavatel, generálního dodavatele, který už je ze skupiny, na synergii o další oblasti, kdy potom tu marži řetězíte, sčítáte a dopočítáte ji v podstatě do té původní výše. A jenom tím, že jsme museli makat na tom, že jsme celý ten potravní řetězec stavby v podstatě celý uzavřeli a nebyli jsme jenom v pozici čistého developera, ale zložili jsme si svoji stavební firmu, zkoupili jsme mezi tím a spojili jsme se s firmama, které dodávají materiál. Takže věnovali jsme ten čas, toho období, kdy jsme nepohli se sazbama tomu, že jsme v podstatě životní cyklus výstavby nařetězili a na tu marži jsme si sáhli. A to zůstává dál, myslím si, že to bude ten biznis jistější a, a stabilnější i na příští roky, protože když jsme vybudovali stavební firmu, taky přece teď neprodáme, když se z podmínky zjednoduší, takže to nám, to nám jedně v následujících letech pomůže. Jaké novinky chystáte v roce 2024, především pro investory? Tak my bychom, chtěli, my bychom chtěli z toho čistého rezidenčního developmentu pokročit do holiday business, developmentu, protože chceme diverzifikovat tu činnost nejenom o výstavbu bytů, ale chceme tam mít i výstavbu aparthotelů a apartmanů jako takových. Začali jsme s českými horama a budeme proti tomu stavět a využijeme změny, prostředí, Minimálně v Jižní Evropě, týkající se Chorvatska a těch, těch zemí přilehlých, to znamená vstup do Eurozóny, vstup do Schengenu a tak dále. Takže tam, tam určitě proti těm holidej holiday apartmanům zimním, horským, budeme stavět letní v Chorvatsku. To si myslím, že bude pěkná, dobrá diverzifikace pro ty investory v tom fondu. Dotáhli jsme celý proces, kdy investor, pokud si zainvestuje u nás peníze, s vidinou toho, že si chce kupovat projekt, my mu dneska dokážeme ty peníze držet a zhodnocovat v té záloze na ten projekt a spárovat to potom tu jeho investici přímo s tím projektem, který si zarez- zarezervuje a svičnout ty peníze, aniž by musel někde vytahovat a měli je třeba pod výstupními poplatkama. No a pro ty úplně retailové zákazníky, protože těch je pořád jako většina, nakusí a ve finále možná i na obě majetku, tak protože jsme řekli, že se dlouhodobě tomu developmentu chceme věnovat, tak nás dřív nebo později ne dožene, ale dřív nebo později přijde situace, kdy nebudeme chtít a když nebudeme nuceni všechny ty projekty a ty byty prodat do trhu v době dokončení a víme, že si některé budeme cíleně nechávat, takže jsme založili v těchto dnech retailový fond nájemního bydlení, protože to téma prostě vedle vlastnictví bude stejně diskutované a sklonované téma jako všude v těch západních státech. Takže to bude novinka pro investory, kteří neznají naši skupinu, budou si to s
0: minimální investicí.
1: S minimální investicí v podstatě od 100 korun a takže to si myslím, že bude zásadní novinka. Pak jsme pro investory udělali mix našich fondů, protože máme několik developerských fondů a projektových fondů, do toho energetických fondů jsme udělali pod investičním společností, která nám ty fondy zpravuje, jsme udělali mix, kdy ty lidé nemusí ten milion dávat do jednoho fondu, ale můžou to rozložit do několika našich fondů. Takže jako věnovali jsme se tomu, řekněme, že obchodně zmrzlému prostředí tak, aby jsme, aby jsme pro ty klienty a pro ty investory připravili spoustu novinek, které by jsme v čase stejně udělat museli, tak jsme je udělali teď a o tom to máme odpracováno a o tom můžeme teď začít obchodovat.